0: fortsette litt. Olav har jo snakket nå om eh, bibelsk oppenbaring, for det er veldig viktig for oss at det blir fundamentert i Guds ord, det vi sier at det har seg sånn. Derfor, du, derfor dere gjør sånn som Olav gjorde i to år, derfor går hjem og, og, og se om det har seg sånn. Grunne på det og snakke med Gud om det. Ikke sant? Eh, så nå skal jeg snakke om at Gud er vår virkelige far. Og eh, det er noen ganger sånn at når vi ser tilbake på livet, at vi ser ting. Sånn har det i hvert fall vært med meg. Og alle har jo et liv vi har levd. Og alle har vi en historie å fortelle. Kanskje tenker ikke du at du har en historie å fortelle, men du har det du også. Jeg har vært sånn som... Jeg har ikke tenkt så mye. Jeg har hatt så mange spørsmål. Øhm... Jag tror egentligen jag har levt väldigt enkelt på en måte. Vis barnligt. det kan gott vi är då för att har det syster som var var 14 månader äldre än mig. Og hver morgon så hade hon så mange frågor. Och så fort talade alt vad hon hade drömst om natten. Hon drömte så väldigt. Mm. Och där satt jag, vet du. Inte hade något spörs på, ikke hade jag någon dröm som morgon. Og til slutt så tenkte jeg, jeg vil også ha noe å fortelle, så da, da kopet jeg opp en historie at jeg hadde drømt dit, jeg hadde drømt da. Til slutt så må jeg si, nei, sitter jeg bare her og ljuger, for det var jo ikke sant, da. <laughs> Men jeg har ikke, jeg har ikke hatt um, noen forståelse av og sett at Gud var min virkelig far. Jeg har aldrig satt det inn i en sammenheng uh, som dette vi hører om nå. Ehm <clears throat> um, Våst opp i et kristent en veldig god mamma og pappa, og vet de var virkelig glad i meg. Det er jo mange av dere som har møtt de også. Og jeg vet at de elsket mig. Jeg vet at de var, var stolte av meg. Jeg hadde virkelig min fars anerkjennelse at jeg var god jenter til min pappa. Det har jeg alltid visst. De var leder for Misjonsalliansen. Mission, Det var en sånn misjonsorganisasjon så var i ja, det var egentlig land som var men de var nå i Kristiansand da. De hadde veldig hjerte for misjonærene som ble sent ut, så støttet i og fikk de hjem på ferie. For, før i gamle dag, og så reiste jo misjonærene ut, og så jo aldri familien. De tog frem vel med alt. Så det hadde hjerte for det da. Så jeg vokste litt opp på sånn husmødre og misjonsmødre. Um, så var det en historie som mamma fortalte meg uh, senere, som som gjør at jeg forstår at jeg har nok hatt et forhold til Jesus, som er veldig en veldig liten jente. Um, for en dag så kom jeg inn, jeg hadde vært bare ut det var en sånn 3-4 års av mamma, så slang jeg et bannord på bordet når jeg kom in. Og uh, jeg visste ikke helt vad det betydde, så jeg, jeg, jeg bannet. Det jeg hadde hørt ute, så satt mamma tog med på fang, og så fortalte hun hva det betydde. Uh, og når hun sa det, så knakk jeg, sa mamma, så begynte jeg å gråte. Uh, og så sier jeg, kan du tilgi meg Jesus? Uh, og da må jeg ha en relasjon. Eller hadde jeg ikke gjort det, tror jeg. Så det var en av de tingene jeg takket mamma og pappa for, at, hadde, at de hadde ledet meg in i en personlig relasjon til Jesus med en liten jente. Og det har noe betytt veldig mye for meg. Ja. Um, jeg har alltid vært veldig glad i Jesus. Han var min aller, aller beste venn. Jeg, jeg, sånn som jeg pratet med, om absolut allt så, så pratet jeg med Jesus. Han, han var med meg på alt, liksom. Um, så, jeg vokste opp på det religiøse Sørlandet. Og der kunde du ikke det, du kunne ikke det, du kunne ikke danse, du kunne ikke gå på kino, du kunne ikke øredobbe, du kunne ikke ha splitt här, for det var for gutter eller menn, og du måtte ha splitt här. Du kunne ikke ha krøller i hår hvis du hadde streit hår, ikke streite hår hvis vi hadde og det var jammelitt av hvert å forholde seg til. <laughs> så en vakker dag så gikk søsteren min og meg mamma, så sa vi, «Mamma, det er så mange ting vi ikke kan gjøre. Hva er det egentlig vi kan?» Ja, for det hadde vi blitt litt usikre på da. Uh, og så, da var min mor vis. Jeg hadde på det var som gikk gjennom hodet på mamma. «Hva skal jeg si til gyntene mine?» Tenk som mor selv, hvis noen av mine hadde kommet og spurt om det. Så sa hun, oss gå inn på barneværelset, det var rommet til søsteren og med og meg, vi hadde køysenger. Og så knelte vi ner ved senga, alle tre. Og jeg kan enda huske at jeg synes mamma lå så lenge. Og da tenker jeg, jeg på hva som gikk. Hjelp, 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 Jesus, hva skal jeg si, hva skal jeg si til jentene <laughs> Men så reiste hun seg opp og sa, hun, jeg føler at Jesus sier det. Det dere kan Jesus medre på, det kan dere gjøre, og resten kan dere lavere. Så da tenkte jeg at det var et vist svar. Og det var nok litt det jeg gjorde. Jeg tog med Jesus på alt mulig, og jeg snakket med han om alt mulig, og han var med meg på tur, og han var med meg på båttur, og han, ja, jeg fortalte alt hvordan jeg hadde det til Jesus. Og, og, så han var en veldig god venn. Um, og det har betytt mye for meg. Og så var han jo min personlige frelser. Jeg du det forholdet til han. Og så hadde jeg vært mye på bibelkurs med mamma og pappa, så at jeg hadde begynt å høre at han var vår kommende brudgang, at vi skulle som en menighet være hans brud. Så det hadde jeg litt forhold til. Men på en måte så trodde jeg jo at jeg kjente Jesus. Men så står det jo... Eh, skal vi se hvor det står det? Jo, det står så mye som i Johannes 17, 26, det Jesus kom for å åpenbare og gjøre sin far kjent. Og så står det eh, et annet sted i at, eh, Johannes 17, 3, at det, det evige liv det er å kjenne Gud far, og hans som han usendt, Jesus Kristus. Og som Olav sa også, at, eh, 1. Johannes 1, 3, der at eh, at vårt samfunn, vårt felleskap, vårt hjerte til hjerte, det er både med far og med Jesus Kristus. Så da tenker jeg at eh, jeg tror ikke jeg kjente Jesus så gott som jeg trodde jeg gjorde. I allfall så var det en sige Jesus som ikke jeg hadde fått tag i. At han prøvde å sin far for mig. Å gjøre sin far kjent for meg. Det hadde jeg ikke noe koncept for. Det var noe jeg ikke forholdt meg til jeg visste jo at på en måte Gud var far, vår himmelske far. Altså jeg bar jo mitt fader vår, og jeg kan huske pappa når pappa bar, så bynt den alltid eh, setningen sånn, fader, han fader, fader i Jesus Kristus. Så han begynte alltid pappa når han bar. Men det var nok en tillært måte å lære å be på. Så, um, I Johannes 14, 7, så står det et vers som går sånn, «Hvis du virkelig kjente mig så ville du ha kjent min far også.» Og det kjente jeg i mitt hjerte. Ja, det er helt sant, Jesus. Så det har vært det jeg sier av deg som ikke har kjent. Så jeg har forholdt meg nok mye mer som Gud, som en skaper, men Gud, han, det er ikke hvem han er det. Olav har jo sagt at Gud er først og fremst far i identitet, så jeg forholdt meg først og fremst egentlig til Gud i forhold til hva han gjorde. For jeg var jo veldig bevisst at han var han som hadde skapt alle ting, og han hadde skapt meg. Men så gikk det mange år, det gikk helt på begynnelsen av 70-tallet, så ble jeg en del av Jesusvekkelsen oppe i Molde. Olav snakker jo mye om Jesusvekkelsen her. Jeg var innom her på vei hjem til Kristiansand, hvor jeg var var født og oppvokst. Men jeg var først og fremst oppe i Molde, og i Ålesund på, under Jesusvekkelsen. Og der fikk jeg jo introdusert den hellige ånd. Og jeg opplevde nettopp det som Olaf sa, når jeg ble fylt med den hellige ånd, og bedt for i forhold til det, Åndstopp som vi kalte det den gangen, så kjente jeg at kjærligheten kom in i hjertet mitt, som jeg aldri hadde opplevd det før. Altså, det var helt sånn påfand, og himmelen ble blåere, og gresset ble grønnere, og jeg klarte nesten ikke å holde beina ned på bakken. Jeg danset og hoppet og spratt. Det var noe som kom som ikke hadde vært der før. Så begynte jeg en vandring med den hellige ånd, men fremdeles så hadde jeg ikke noe forhold til far. Og det var jo ikke noen åpenbaring, det var ikke noen som snakket om at Gud var vår virkelige far. Ikke i mine kretser, ikke under Jesus-vekst, og heller ikke på sjølandet, så det var aldri noe undervisning eller noe i menigheter om det. Så det gikk helt opp til 94 eh, til jeg kom til Toronto eh, at, de, at jeg begynte å høre om at Gud eh, ville komme og være far for oss. Jeg kan huske på han kalte det for «The Father's blessing», «Fars velsignelse», når den vekkelsen kom. Og det jeg ville være far for dere. Og det var jo en helt ny tankegang. Og jeg vet at det er ikke bare meg som opplever at når, når det kommer at Gud er far, så på en måte hele teologien blir liksom rystet. Det som om vi må på en måte... Alt må liksom opp i lufta igjen og lande. Eh, det, og det måtte på en måte lite med meg også. For... Eh, en skal jo liksom få plassert det i sitt eget hjerte når det kommer. Ehm... Og jeg det var så vanskelig å begynne og forholde meg til Gud som far. Og det tror jeg har med å gjøre, no er det Olav har sagt, og vi skal snakke mer om det på neste onsdag. Eh, at eh, jeg har hatt en god far som jeg visste var glad i meg. Han stod opp for meg, han beskyttet meg. Så jeg var så såret i farsrelasjonen. Han var ingen fullkommen mann, men jeg var utrolig glad i meg eh, til men han hadde gitt meg noe av de grunnleggende hjertelige som jeg trengte for å være trygg. Så derfor var det ikke så vanskelig for meg på en måte, å skulle begynne å relatere meg som, som datter til Gud, min far. For jeg tror at det hadde fått bevart datter og hjerte til min jordiske far. Når vi var oppe i Jesusvekkelsen i Molde, så, jeg kan huske vi drev jo utrolig mye med, med evangelisering og husbesøk, altså jeg banket på halvmål i de større, og det var liksom sånn det var, og det var jo mange folk som blev frelst ved det også. Vi hadde, Jeg husker vi hadde med oss boker, men så var det alltid tre spørsmål som vi stilte. Og de var, hvor kommer du fra? Altså med andre ord, hvor har du røttene dine, hvor er det du kommer ut ifra? Hvem er du? Hva er din identitet? din identitet? Og hva er hensikten med livet? Hvorfor lever vi? Det var de tre hovedspørsmålene vi alltid stilte. Og jeg var veldig flink til å på det. Jeg hadde gjort hjemmeleksami, jeg kunne dette her. Men i dag så tror jeg at jeg vil ha svart litt annerledes på de spørsmålene enn det som jeg gjorde den gangen. Men vi ble veldig bevisste. Men når det svaret på disse tre spørsmålene kom in i mitt hjerte på nytt, så kjenner jeg hvordan det har påvirket hele livet mitt. Jeg fikk se at Gud er min virkelig far og ønsker å være far for meg. Og at jeg er datter og hans, jeg er faktiskt hans elskede datter. Og så har jeg en hensikt med livet. Nå trodde jeg alltid at jeg hadde det. Men jeg hadde aldri sett at jeg var skapt til å leve i min fars kjærlighet. Så det gjorde noe med meg, med mitt liv, med mitt hjerte. Med familien min. Jeg tror det har påvirket ungene våre. Det har i hvert fall betytt utrolig mye, og det det jeg lever i, i dag. La oss gå litt tilbake. La oss gå til første mosebok. mosebok. Kan, Eller, nei, jeg tror jeg skal faktisk alt ta og lese Efesene 1, 4 og 5, før jeg gjør det. La oss gå til Efesene 1, helt i fra begynnelsen, så leser jeg. Nei, jeg skal se, vers 3. Lovet å være vår Herre Jesus Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalgte oss i ham, altså i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastlige fremfor ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til, her står det barnekår, til sønnekår, altså det å være sønn av far, etter sin viljes gode velbehag. Altså det var det Gud ønsket, det var det far ønsket, det var hans velbehag å gjøre det. Til pris for sin nådes herlighet, ved den tok han til kjærlighet oss til nåde i den elskede, altså i sin sønn. Er ikke det utrolig flott? Det synes jeg sier egentlig svarer på alle de tre spørsmålene. At Gud, før verdens grunnvoll ble lagt, så utvalgte han oss til å være søndret sig i sin sønn, og så var det bare nåde. Så nå kan vi gå til første motbok. Jeg skal begynne å lese fra 1.26. 1.26. Der står det sån. Så sa Gud: La oss gjøre i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over i luften og over fe, over hele jorden og over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds skapte han det til mann og kvinne, skapte han dem. Så velsignet Gud dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Og så kan vi lese videre og videre og videre. Jeg eh, vet ikke hva som det med det, men noen ganger eh, når en sitter og leser Bibel, så plutselig så det liksom en setning eller et ord som bare, bare kommer ut mot deg liksom. Og det var det en dag som jeg sa det så og leste Det lille ordet i vers 26, la oss gjøre mennesker i vårt bildet. Allerede der så ser du treenigheten, far og sønn og hellige ånd. Det er akkurat som om de har en sånn en samtale oppe i himlen og så blir de enige om at de ska skape mennesket. Og så tenkte jeg, du så fantastisk! Og så har de villet ha meg da. Og så har de villet ha dig. Og så er det enighet i himlen om det. Er ikke det fint? Jeg synes de ble så fantastiske. De har alltid villet ha oss, og det er enige om det, og de er enige om oss som de skulle skape oss vår. Jeg synes jeg det ble så trygt. Det er ingen som kan rokke ved det, når de står her. Olav sa, og nå gjen tar vi oss eh, fordi at, eh, vet du at dette har med hjerte å gjøre, dette har med oppenbaring at vi skal få se at det blir en del av hjertet vårt. Og jeg har i hvert fall trengt å høre noen av disse tingene mange ganger, hvor jeg kjenner at det er blitt en del av mitt hjerte. Så igjen, så så Gud i identitet er først og fremst far. Og det står der i um, Isaias 647 for der står det sånn at, Å Herre, du er vår virkelige far. Vi er leiren, du er den den som former oss. Vi er alle et verk av din hånd, står der. Der står det at Gud er vår far. Og så vi den som er blitt dannet og formet av han. Men fordi at han har skapt både man og kvinne i sitt bilde, så må Gud ha en maskulin og en feminin side. For kvinnerne, i deg som man så har du først og fremst det høyeste maskulin, maskulinitet reist. Men en man har jo også det feminine, en mann kan også ha omsorg og, og disse tingene her. Men det maskuline, det er mye med det å gjøre og gi retning. Men vi som kvinner, vi har det feminine høyre og reist. Men vi kan jo også, og det er mye med det å være, men vi kan jo også lede, så vi har mye det maskuline å gjøre. Men vi men fordi at det er du og jeg som mann og kvinne kommer ut ifra Gud, og er skapt i hans bille, så må Gud ha både det maskuline og det feminine i seg. Eh, så, og fordi Gud han er jo om først og fremst. Eh, derfor så pleier vi ofte å si at Gud er fare i identitet, men han har også et mors hjerte, det feminine altså. Et omsorgs hjerte, et trøstende hjerte, hvor vi kan få komme hjem og for trøst og omsorg hos Gud. Men for meg så er det også et vakkert bilde på en foreldre. Og da synes jeg når du setter det in i sammenheng, for det var en ting Gud ønsket seg som far, han ønsker seg barn, han ønsker å ha en familie som han kunne være far for, og som han kunne elske og gi sin kjærlighet. Så han er en foreldre for denne familien sin. Og det er du og jeg som er en del av denne familien. Og så synes det er så fantastisk at han har alltid ønsket seg denne familien. Når det kommer til Jesus, hvem var det Jesus sa at han var når han var her på jorda? Det står det i Matteus både 16, vers 16, 26, 28, så sier han om seg selv at jo, han sa «Jeg er menneskesønn», sa han. «Jeg er menneskesønnen». Da sa han, jeg er Guds sønn, sa om seg selv. Jeg er den levende Guds sønn, sa han flere ganger. Ja, så sa han at han var messias, men han var den levende Guds sønn. Så identitet så var Jesus sønn av sin far. Og jo mer jeg lærer Jesus å kjenne, jo mer jeg ser på hans hjerte, så har han et sånn utrolig vakkert sønnegjerte, til sin far. Det var hele Jesu ønske å gjøre sin fars vilje, og åbenbare å gjøre sin far kjent. Så jeg er så glad for at jeg får lov til bli kjent med den siden til Jesus også. Jeg tenker noen ganger på at jeg har han enig skjønn jeg sitter nede på her, da. <laughs> Sondre. Um, jeg er så takknemlig for gutter mine. Jeg er så stolt av dem. Er de fullkomne? Nei, for de kommer ut fra hodet av Vi er ikke heller, men jeg er utrolig glad i det, Sondre. Um, så tenker jeg at jeg ønsket meg en familie. Jeg tenker i en familie. Og jeg synes jeg var modig som fikk fem. Det er kanskje mer vanlig enn ikke den at vi hadde unge. Det, det var ikke så mange som hadde fem da. Men i alle fall så altså, tenker jeg på Gud. Og mange barn, han må ha ønsket seg. Tenk på alle de som har levd før oss, alle de som lever i dag, alle de kommende generasjoner, alle kommer vi ut fra Gud vår far, fra hans hjerte. Han har velt ha hver eneste en av oss. Han ønsker seg en familie. Og så skapte han de første menneskene, Adam og Eva. Fra begynnelsen blev de kalt ikke og ikke, og det betyr rett og man mann og mann inne. De var ett. Det hadde ikke vært noen adskillelse. Det var først etter syndefallet at Adam kalt sin kone for Eva, for da hadde det vært en adskillelse. Da, da fikk de forskjellige navn. Men før så var det man og mann inne. Det kan du se i, i første morsbok 3.20. Men i alle fall, historien om skapelsen, det er et utrolig uttrykk, synes jeg, fra Guds kjerte, hva han egentlig ønsket, også han ønsket å ha det. Akkurat som om Gud, han ønsket flere å gi sin kjærlighet til, så bynt han å skape de første menneskerne. Og så ga han de et hjem, Edenshage, hvor de skulle få være, hvor han kunne være far for dem. Og der var de nok nå, nå bare, og da jeg synes jeg det er sånn et flott bilde på at de levde hjerte til hjerte med sin far. Det var ingen mur som var satt upp, det var ingen hindringer på hjertet, og ingen blokkerte følelser. Men de levde hjerte til hjerte. Men de hadde et dekke. De hadde... De var dekket av sin fars kjærlighet, av hans herlighet, så omgav han det, så de fjente ikke på noe skam. De var ikke var, står der en gang, at de var nakne. Men det er også et uttrykk for hva Gud som far ønsket for hele menneskeheden, for dig og for mig. Han ønsket å gi oss sin hjem. Han ønsket å være far for oss. Og det er litt interessant så se på hva de første menneskene hadde i ens hage. For det var jo det du og jeg også var skapt til å leve i. Men det var også det vi så utrolig dramatisk visste under syndefallet. De første menneskene hadde akkurat det samme hos sin far som Jesus hadde når han levde her på jorda. De manglet ingenting. De hadde absolutt alt, både til ånd og til sjel og til legeme. Så hvis vi ser på deres ånd, så lever de i dette nære forholdet. De visste de var elskede av sin far. De visste de hadde sin fars anerkjennelse. Tenk noen ganger på, um, du som er så mye, det som er mye, Israel. Og vi har jo vært med der vi også. Noen har vært at det er døpt i jordene, når Jesus... Når de døpte jordene, så åpnet himmelen seg, så var det fars røst som kom igjennom, og så sier han, du er min elskede, i deg har jeg mitt velbehag. Og det tror de første menneskene visste De visste at de var sønn og datter av sin far, de visste at de hadde sin fars anerkjennelse, sin fars velbehag. De visste når de så, tror jeg, inn i øynene, og sin far at, ja, han elsker meg, han er så stolt av meg. Jeg kan huske mange ganger når jeg var med min far på, på bådene, han, han drev å jobbe med båder, mange store og små båter, og jeg sto der til Rost noen ganger, og så sto min far, så sånn jeg kan enda se han. Han sto liksom sånn lenport på ene karmen, og så inn i karhytta, da jeg sto der og styrte. Og så så jeg opp på han, og så, så jeg stjerneøen til min far. Han var så stolt av meg så tenker jeg at hvis min far kan ha sånne stjernen han ser på meg, hvor mye mer ikke Gud som er fullkommen i kjærlighet. Så de visste at de var elsket. De visste at det var en god far. Og tross alt så var det jo han som hadde blåst livsåndet inn i det. Og når det kom til sjelen deres, så levde de i fred med sin far. Var det var ikke noen såre og vanskelige følelser i fars forhold eller i mors forholdet. De hadde ikke satt opp murer og beskyttet sig. For de visste det var trygt, fordi at det far var kjærlighet. De visste at det var ingen betingelser på Guds kjærlighet til dem. De, de trengte ikke å prestere eller bevise at de var sønn. De kunne bare få lov til å være det, fordi det var det far hadde skapt dem så var det ikke noe skam, for de hadde fars dekker av kjærlighet. Det var ikke noen mindre verdsfølelser, for det at de så på sig selv, sånn som far så på dem. Så var det trygt, for far var jo hjemme. Han var til stede i livet sitt. De visste at de var barn av sin far. Og det gjør noe med hjertene. Og de hadde jo alt de trengte. De manglet ingenting. Det var tross alt Gud, El Shaddai, som var deres far. den Gud som er mer enn nok. Jeg synes det er kanskje litt rart betegnelsen, synes du, men El Shaddai, et av uttrykkene for det, det kalles også den Gud med mange bryst. Og da tenker jeg at det blir kanskje litt mer naturlig å snakke om når vi kommer in på dette med Guds mors hjerte som vi skal gjøre. Men vi kan komme til far og drikke alt vi trenger. Han skal få være hele vår ressurs. Og det var han for de første menneskene. Og de mangler ingenting. Så altså, de levde i den plan og hensikt som Gud, deres far, hadde skapt dem til. De levde i kjærligheten. Han var far, de var sø, de var dater, de var en familie. Og så var det det du var erista. Englis er det ganske dramatisk. Hvis de gåde lit lære ned der så i, i, i mse bøggene så, så mindder jo der så ska universe. Han ska på fyer han skabba plantene trærene, dyrene naturen på en måte Guds første bok hvis vi kan si det så sånn. vi har det står at vi er ute en unnskilling for vi kan gå ut og se det og vite at det, det er en gud er så, vi har det tollig vackert land her det er så nydelig og nå reiser vi rundt hele verden det er mye mye flott andre steder også men det er så variert i Norge, et, vi har et fantastisk land. For det er en stor velsign som får vokse opp i Norge. Men i alle fall, eh, mitt favoritt det er eh, giraffen. <laughs> jeg er så glad i giraffen her nydelig, så nå har jeg jo fått vært i en del på Masseymara i, eh, i Afrika, i Kenya. Det er flere av dere som har vært med der på Masseymara. Eh, og det er masse giraffer et rikt dyr i livet. Jeg er utrolig glad i både villedyrene. De kan jo ikke akkurat kose med dem, men jeg er veldig glad i dyr. Uh, dyr som er temmet, jeg, jeg savner dyr på Stubberud. Men jeg har hatt de andre snaboene, hvor har fått heste, og litt sau, og griser, og høner, og det de hjelper på. Uh, men uh, for mange, mange år siden jeg var 15 år, så jobbet jeg i dyrpakken i Kristiansand. Og da falt jeg pladask for skira. Jeg kom egentlig litt for nær. Jeg var ikke vant til å mate dyra, men så var det de som gjorde det han som spurte han Måseide som, hadde, som startet dyrpakken i Kristiansand. Men jeg, kan ikke du ta bare mat i dyrene i dag? Da, jo, da, det kan jeg gjøre. Vet du, du, du vet ikke egentlig om du sier ja det for noe. Men jeg sa noe ja, da, så jeg gikk inn til kiraffen. Jeg visste ikke at kiraffen hadde så lang tunge. Hun er i hvert fall sånn. Og jeg kom litt for nærmest så så en i to knallbrune øy. med shit! de lange vi på, så kom hele tunga ut og slikket meg over hele fjeset. Og da falt jeg pladask for skiråpen. Og så var det en av de andre øh, dagene som skulle jeg måte. Vi hadde akkurat fått inn 22 kameler. Vet, når kameler er sultne, så er det jo med alle dyr. Så blir de litt ivrige, så det er at jeg hadde fått inn stor, hvid full av brød. Og så åpner jeg døra, og så var det meningen at jeg skulle tømme alt dette her oppe i troen deres, for sånn en lang tro, men det rakk jeg ikke, for der kommer 22 kameler løpende mot meg, og så løper de med beina utover, og det er egentlig litt snålt da. Og jeg ble helt stiv fra teene opp. Jeg var helt stiv, jeg bare stod blodene og holdt denne her dunken til de hadde spist opp all brød der og da. Sånn, så men det er nydelig da. Gud har et mangfold av hva han har skapt. Noen er festlige, noen er søte, noen er morsomme, jeg vet ikke alt. Men det er et utrolig skaberverk. Men tänk på den autoriteten han skapte, så sa han ut ordet, og så ble det sånn. For en myndighet for en autoritet. Men vi, vi syntes det var fantastisk hvor mye mer ikke en Gud skapte mennesker. Hvis vi leser videre i 1. Mosebok 2, 20, så står det at «Og Herren formet mennesket, står der, av jordens støv og han blåste livets ånde inn i hans nesebord, og mennesket blei til en levende sjel». Når har skapte mennesket, så valgte han å gjøre det annerledes. Det som han bøyer seg ned til jorda, til støv, og så former han mennesket med hendene sine. Det er plutselig kjærlighet, det er lidenskap, det er passion. Så står det at han bøyde seg ned og blåste livsånd inn gjennom nesebordet til mennesket. Det er noen av som har møtt James John fra New Zealand. Han pleier å si det. Hvor langt ned tror du du må, når mennesket ligger der, formet? Hvor langt må du ned? Det var jo ikke noe liv igjen. Hvor langt ned må du ned? Det som om Gud bøyde sig ner til jorden, til mennesker som kysset henne til livet. Og når det første mennesket ser inn i fars øyne, Tänk på det å se inn i øyne til noen som har en fullkommen kjærlighet. Jeg tror at det, han der og da fikk identiteten på plass. Han visste, jeg er din elskede sann. Jeg har en far. Så det første mennesket var skapt ut fra den kjærligheten som var i farskjertet. Men vet du noe? Du og jeg, vi er også skapt ut fra den kjærligheten som er i farskjertet. Jeg vet ikke hva du kommer ut ifra. Jeg kjenner ikke alle. Men jeg vet en ting, og det er at det må en mor og far til å skape et barn. Så alle har vi en fortid. Alle kommer vi ut ifra en mor og en far. Og så sitter vi her på stolen idag dag, og så er det ikke sikkert at alle føler oss som sånn kjærlighetsbarn. Det så mange av oss som har fått budskap til hjertet vårt som vi var aldri ment til å ha vi kan kjenne på avvisning ikke ønsket Kanske var det for mange i søskenflokken og ikke minst i gamle dager når de kunne være fra 7 til 12, 13 unger så kunne de vært vanskelig å finne plassen sin kjenne seg elsket Kanskje kjenner du ikke, mor og far, du vet ikke hvem de er. Kanskje er du født ut forbi ekteskap, sånn som min pappa. Han kjente ikke sin far før han var 16 år, visste hvem det var. Men en ting vet jeg, at alle vi som sitter her, vi kommer ut fra en far som alltid har villet ha oss. Så du også er et kærlighetsbarn. Du er høyt elsket, du er høyt etterlengtet. Du sitter her i dag for det at du forut var bestemt før verdens grunnvalg ble lagt i Jesus Kristus, at du skulle få være Gude din fars selv. Det gjelder hver eneste ene av oss. Lys oss å lese salm 139. fra vers 13. For det du som hadde mine nyrer i eget. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise dig for vi frykt inngytende gjerninger så er jeg blitt et underverk. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv som forstås og så dine øyne mig. Og i din bok var det alle skrevet ned de dager som var fastlagt for mig, før en eneste av dem var kommet. Hvor utgrunnelige dine tanker er for mig og oh Gud. Hvor veldig er summen av dem. Skulle jeg telle dem, er det mer tallrike en sann. Når jeg våkner, så er jeg fortsatt hos deg. Så står det at du og jeg, vi er et underverk. Vi er kunstferdige, knyttet sammen i mors liv. Og så var det Gud, vår far, som dro oss fra mors liv. Og jeg tror at han var der, og så tog han imot oss i sitt hjerte. Så Gud, han er vår virkelige far. Han er opphavet til oss alle. Så da har jeg lyst til å gå til Apostelskjerninger 17, 22, det er Paulus som er i Aten. Um, der var det mange religiøse menn, de var ikke troende, men, uh, men de var uh, religiøse. Og så gikk de nå rundt der, der og så der var det et alter som det stod, en innskrift på, det stod til en ukjent Gud, stod det. Um, og så sier Paulus at, uh, dere tilber en uten å kjenne ham. Han er det jeg for å dere. Og så kan vi lese videre fra vers 24, at det er Gud som gjorde verden og alt som er i den, hvor ikke tempel og gjort med henne, siden han er over himmel og jord. Han kan heller ikke tjene seg menneskehender, som man han skulle trenge noe. Siden, hør på dette, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting så er altså Gud vår far som gir alle liv, som vi kommer fra. Det er han som blåser livsåndet in i oss alle. Så står det at han har gjort hvert folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorden, og har fartsatt deres forutbestemte tider og grenser for deres bosteder. For at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle sig fram til ham og finne ham, selv om han er ikke er langt borte, for en eneste enes. Så er det altså Gud vår far som har fastsatt tider og sted for oss. Så er det ikke noen tilfellighet at vi er vokst opp og født i Norge. Jeg tror ikke det er noen andre nasjonaliteter. Er det det? Må du gi det til kjennet? Men jeg tror ikke det. Så er det det som Gud bestemte. Og så bestemte han tider hvor du og jeg, når du og jeg skulle fødes inn i denne verden. Og da synes jeg det, det blir utrolig spennende å leve akkurat nå. For det var det Gud bestemte. Det var det han ville at jeg skulle leve nå. Jeg skulle bli født i 53. Så da vet du hva gammel jeg er. <laughs> 66. Um, og akkurat sånn er det med dig Og det var han som la ned i oss de gaver og kvaliteter som vi ble skapt med. Altså så er vi ingen tilfeldighet. Så hvis vi leser videre fra 28, da vi kom til. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik oss og noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Så ser du Paulus sitere en av de, de greske dikterne som sier, for vi er hans slekt. Og han nå taler han til ikke-kristne menn. Eh, og så sier han allikevel i vers 29, siden vi altså er Guds slekt, sier han til disse alle Han sier vi. Vi er Guds slekt. Så altså, kunne han si det når ikke de var troende. For det er fordi at det alle kommer vi ut fra Gud, vår far. Men når det er sagt, så er det ingen annen vei hjem igjen fordi vi mistet alt En gjennom Jesus Kristus. Det er der frelsen ligger, og det finns Ingen annen vei til frelse enn gjennom Jesus Kristus for å komme hjem og leve i en relasjon som sønn og datter til Gud, vår far. Så står det jo i Feser 2-10 vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, står det. Det står et annet vers i Johannes 17, 6 da Jesus sier til sin far, «Far, de var dine.» men så ga du de til mig. Så det er Gud som jeg var virkelig far. Men så vet vi, vi vet at det skjedde noe. Vi vet at Adam og Eva, at de spiste av det treet som Gud hadde sagt de ikke skulle spise av. Treet til, til kunnskap om godt og ondt, om rett og galt. Før så hadde de bare spist av livets tre, og det gav faktisk alt liv. Men så når de spiste av det andre treet, for de hadde jo levd og sett med hjertet sitt, så begynte det mer og mer å lukke seg igjen. Så begynte tankeverden å, å, å åpne sig opp for å tenke rett og galt. Det var ikke det vi var skapt for. Vi var skap for å leve i kjærligheten. Ikke rett, galt, tankegang. Men det fikk konsekvenser for hele menneskeheden. De fikk konsekvenser for du og meg. For det andre treet som de spiste av, kunnskammen til godt og ondt, det er et tre som fører til død. Og derfor kom døden inn i denne verden. Så kom sykdommen. Så Så kom skammen. Alt dette som vi slider med i verden i dag, kom inn via syndefallet. Og det tragiske var at det, nå mistet de sin far. Da hadde de problem i mors og farsforholdet sitt. Nå måtte de klare seg selv. De ble rett og slett farløse. Når de spiste av den frukten, så forandret perspektivet seg som de så på som de så på sin far, som de erfarte far i sine hjerter, det forandret sig. For nå, før hadde de sett som sønn og datter i kjærligheten, men nå så de på far ut fra et fallent perspektiv, fra farløshet. Og det var ganske forskjellig. Det står i 1. Mosebok 2, 25, at Adam og Eva, de var jo nagene, men de skammer seg ikke. Men så går du videre, så leser du fra 1. Mosebok 3, 27, den dagen som de falt som de spiste av treet så kommer Gud inn i hagen for å være sammen med barna sine og så er de der ikke de hadde løpt og gjem seg så rober han hvor er dere og jeg tror ikke det var fordi han visste hvor de var men han ga dem en sjanse til å komme hjem der og da men så dekket de seg med skammen så begynte de å skylle på hverandre og der kom skammen og så fikk de plutselig et falsk dekke. Nå var ikke dekket der av far kjærlighet lenger. Men de dekket seg med skam. Så prøvde de å kontrollere det hele. Med å skylle på hverandre. De to på seg en falsk identitet. Skam, det er en falsk identitet. De miste der og da. Både far, identiteten sin, og det å leve i kjærligheten som de var skapt for. Og så er det det dramatiske som skjer at Gud må vise dem. Han velger å vise dem ut av hagen. Det står der i, vers, i kapittel I Kapitel 3. lyst til å lese det. Vers 23. Derfor sendte Herren Gud ham ut av Enishage for å dyrke den jorden han selv har tatt av. Og så drev han menneske ut, og han satte ikke i rubor, altså store engler øst for Edenshage, og et flammende sverd som svinget i alle retninger for å vokte veien til livets tre. Det var en dag satt meg ned og tenkte på det, så tenkte jeg, det virker som i alle dager, hvorfor trengte han å så satte i rubor med flammende sverd til å passe på livets tre? Det var som om det var så viktig for far å få passet på det her tre sitt. Og så syns jeg en annen ting var litt rart. Jeg er mor til fem, og skulle kasta kaste dem ut av hjemmet mitt, så hadde det ødelagt mitt hjerte. Det hadde jeg bare ikke taklet. Men det var faktiskt alt det han gjorde. Han sendte dem ut av hjemmet sitt. Så tänkte jeg, i alle dager, Gud, var det nødvendig? Var det ikke noe annet du kunne ha funnet på? Liksom? Men så står det i vers 22, «Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.» Da så jeg plutselig, «Wow, for en far vi har, for en kjærlig far, for en omsorgsfull far.» For hvis mennesker, noen må du huske at nå hadde de spist av kuddeskapens tre til godt og ondt som, som, som leder til død. Nå hadde de blitt en del av synden. Og hvis de nå kom in i enes hage igjen og begynte å spise av livets tre, så ville de ha levd, på det var det tre som du levde evig, så ville de i hele evigheten levd i en syndfull natur. Og da ville menneskets håp å komme hjem og ha en familie, ha en far og leve i kjærligheten vært ute. Ser du kjærligheten? Noen ganger så tenker jeg kjærligheten kan være smertefull. Det måtte være utrolig smertefull for Gud å sende barna sine ut. Men det gir et bilde vi ser at far stoppet aldrig å elske barna sine. Han hadde et langt Høyere mål. Det var smerte en stund, men det var for at vi en dag i hans sønn skulle få komme hjem igjen til far som elsker oss. Når Adam og Eva hadde spist av dette treet, så ble de farløse, så fikk de en farløs ånd i sitt hjerte. De begynte å leve ut fra en farløshed, i for det å leve ut fra det å være sønn og datter i hjertet. Og vi vet jo at djevelen han gjorde opprør i himmelen. Han ble kastet ned på jorda, og han er farløshedens ånd selv. Det er han som representerer det. Og det var som den farløse ånden, han kom inn i en sage og fristet mennesket. Han kom for å ødelegge familien. Han kom for å ødelegge forholdet mellom far og sønn, far og dotter. Han kom for å ødelegge identiteten til mennesket. Så tenker jeg, han har egentlig ikke, når du ser på verden i dag, forandret seg så veldig mye. Er det ikke det samme han holder på med i dag også? I dag så er det så mange, og det er ikke noe, er ikke noe skam eller noe forkleinelse for den som det har gått i stykker for, for det kan gå i stykker for oss alle. Det kan det virkelig. Men det var ikke sånn vi var skapt for, det var ikke sånn det var ment å være. Det var ikke det Gud hadde tenkt vi skulle oppleve og leve i. For i dag så er det blitt mine barn, og så er det dine barn, og så kommer man sammen igjen etter en skilsmisse, så blir det våre barn, og så blir det bonusbarn. Og det er ikke så lett, på disse barna alt i å finne identiteten sin og mange kjenner nok far, far er ikke til stede lenger, de blirke fødret. Eh, så fin har virkelig fått klusset til i mange familier. Men så er det alltid en gjenopprettelse. Når vi vender oss til Gud. Det er så godt. Det som du kan høre dette roper i Gud far skjerte og hvordan skal jeg få barna mine hjem igjen? Det var hele det ropet far hadde i hjertet sitt. Og derfor sendte han de ut. Og så vet vi at han sendte det aller beste, det aller største han hadde, han sendte sin sønn, Jesus Kristus. Til å ta et oppgjør med synden. Han sonet synden. Han betalte for synden. Og det trengte vi menneskeheten trengte det. Men så sier han Johannes 14,6 at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten mig, Som Olav sa, Jesus kom, ikke bare som veldig ofte vi har stoppet opp ved, men det hadde ikke gått Men det hadde ikke gått uten det. Men det som var så mye mer Jesus kom for. Han kom for å bringe oss tilbake til Gud vår far. Han kom for å kjøpe oss tilbake til vår far. For vi, hadde jo, vi kom jo fra han. Vi var hans eiendom. Det var han som hadde skapt oss, og vi tilhørte far i ugangspunktet. Derfor kom ikke Jesus barn og kjøpte oss, ikke med sitt blod, men han gjenkjøpte oss med sitt blod. Og det er to forskjellige ting, for du kan egentlig bare kjøpe tilbake noe du har eid i begynnelsen. Kan du ikke det? 1. Peter 1. vi. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, som dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere har arvet fra fedrene, står det. Vi fikk de av denne syndfulle naturen fra fedrene våre, men det dyrbare Kristi blod som av et lam uten lyte og flekk. Jesus ga alt for menneskeheten. Han ga alt for deg. Han ga alt for meg.» Han kjøpte oss tilbake til Gud, vår virkelig far. Så vi kunne komme hjem i Jesus Kristus, i ham. Hjem til en far. For få et hjem igjen. For å kunne få leve som sønn og datter. Jeg det er så fantastisk. Jesus kom for å gjenopprette alle ting. Så du og jeg kan nå leve i hva vi var skapt for. I denne planen og hensikten som Gud, vår far, har for vår liv. Igjen så kan vi få leve som sønn og datter av Gud, vår far. Igjen kan vi få lov til å få den virkelige identiteten vår på plass. Du vet at... Det var egentlig den vanlige fødselen vår som var beregnet på at vi skulle komme inn i Guds velsignelse og leve i det vi var skapt for. Men så mistet vi jo det. Derfor så måtte det en ny fødsel til. Så derfor så måtte vi fødes på ny. Og det er jo det vi kaller det å bli frelst. Å fødes på ny. Men mange av oss, så, så lever vi som foreldreløse enda. Jesus har gjennomrettet alt, men livet har gjort ting med hjertene våre. Fordi vi har fått budskap ikke vi var ment til å ha. Fordi vi har erfart ting og opplevd ting i løpet av livet. Kanskje både fra foreldre, fra søsken, hjemme, skole, arbeidsplass. Og så har du gjort noe med hjertene våre. Men så kan Jesus komme med og fører oss hjem til far, og der ved hans bryst kan vi få komme hjem og ta imot trøst og gjenopprettelse og få lekt hjertene våre. Så mer og mer trenger, tror jeg, du og jeg, i alle fall gjør jeg, om igjen og om igjen og bli rodfestet og grunnfestet i fars kjærlighet igjen. Sånn som det står i Efesene 3, 17. Helt til slutt så har jeg lyst til å dele et vittnesbyrd med det som er opplevde for en del år siden. Vi hadde hatt møte her den gangen var det jos Josva Kirka, før vi ble familiekirke. Jeg husker ikke hvem som hadde vært her, men, eller var her. Vi, vi hadde i hvert fall møter, så mange av dere var der. Eh, så når jeg kom hjem da, så vet jeg ikke hvordan det med deg, men noen ganger når jeg kommer hjem fra møte, så blir jeg så høy, jeg kommer liksom ikke helt ned igjen. Jeg <laughs> trenger å ta en stund. Så når jeg hadde lagt meg, så lå jeg der. Og så bare snakket med Gud, og jeg tilbar Gud, og var nå der. Plutselig så kommer Gud til meg, og det var så tydelig han kom som min far. Og så sier han til meg at, Unni, og jeg elsker når han av navnet mitt, for han kjenner meg. Så sier han, Unni, tog tok av min egen natur, og så la er det ned i deg. Det var som, de sa boom i hjertet mitt. De bare sprengte på. Gud to av sin egen natur, og så la han noe av det ned i meg. Og jeg bare knakk sammen, jeg begynte å grine, og så begynte jeg å le. Og så grene og så lo jeg om hverandre. Jeg ganske lenge sånn. Så kom han igjen, og så sier han, unngjett to av min egen natur, min egen personlighet, så la jeg det ned i deg den och mig som växer och gror i dig. Og så fortsätter han och så säger han du kom ifrån mig och du tillhör mig, du er datter av mig. Du tillhör min familj, sa sånn. han, och så säger han unni du är den som jag älskar. Og vet du det, gjorde du nog med hjärtumet, det kan du bara ta sig, det så gör du nog med mig. Det er sånn far jeg har. En så en lida, ufullkommen jente som unni, kan få bli elsket av far som aldrig stoppet å elske meg. Selv om jeg så mange ganger har ventet meg bort, ikke har sett, ikke har forstått, så har han aldri med upp Det er så fantastisk. Ja, mennesker, de kan gi oss opp. Men ikke Gud, vår far. Hans hjerte har aldri forandret seg når det kommer til mig. Han elsker meg like høyt som den dagen han skapte meg, og som han planer meg i sitt hjerte. Jeg fremdeles hans elskede. Og vet du noe? Jeg, du kan bare egentlig sette in ditt navn. han to sin egen ånd, og så la han i dig også. Det er eneste en av dere. Han to av sitt eget, så la han i dig Så er det også noe av Gud, din far, som vokser og gror i deg. Du kommer også fra han. Du er hans sønn. Du er datter av hans. Du tilhører, du er en del av hans familie. Han har aldri angret på denne familien. wie er den familien som man alltid ønsket å ha. Og som han aldri ga opp og får hjem igjen. Som han aldrig har stoppet å elske. Så sier han det til dig også, at du er den som jeg elsker. Du er din fars elskede sønn. Du er din fars elskede datter. Og så har han hele sitt velbehag i dig og i meg. Så takker jeg det, far, for du har aldrig opp fårs hjemme hem. Ta får det dit farskjrte aldrig for fars aldri andre sig. Men at du valgte og se ut for år få hjemme. Ta får du sentte din sen. O Jesus tak for at du kom. Du ga altt, det kosta dig alt. Takk for det nydelige sønnegjertet som du har til din far. At du holdt ikke noe tilbake for din far. Du ga det alt. Sånn at vi kunne få lov til å komme hjem igjen. Der vi hører hjemme. Da ber det deg, Hellige Ånd, at du må fortsette. Og rodfest oss og grunnfest oss og gjør det verke i vår hjerter som hver enkelt av oss trenger. Det kan være så forskjellig hva vi trenger. Men ta for at det er ditt verk, det er du som skal gjøre det. Ta for at vi slipper å dra oss etter hårene. At vi kan få lov til å oss selv. Og så bor du i vårt hjerte. Så må du fortsette, Jesus, å åbenbare og, åbenbar, og gjøre din far kjent for oss slik sånn at vi kan lære han å kjenne for hvem han virkelig er så takk far for at du også vil gjøre din sønn kjent for oss mer og mer og mer så vi kan elske han over alt og være den bruden som han ønsker ha en dag takk dig! mer kæmici si. takk 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 far, og Jesus som dere har i den åren. takk for deg. takk 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 så vi kan rodfestes og grunnfestes og leve i hva vi var skapt for. Amen. Så tenkte jeg at helt sånn til slutt, så en det litt tid igjen, så kan vi bare sitte her og være litt stille, så hadde Elisabeth Arnfield at han kan kjøre Guds farskjellighetsbrev for oss. For jeg det det er et sånn brev fra vår himmelske far, som Barry Adams har laget, en god venn av oss fra Kanada, som parafraserer Bibelvers om hvem Gud er. Så det er så godt å bare sitte og høre på det, så vi kan bli trygge på hvem Gud er som far i våre hjerter. Så sier vi bare med det takk for denne dagen, takk for du kom, og så er det på onsdag klokka 20 ja.
1: De ord du snart får høre er samme. De vil forandre livet ditt hvis du tillater det. For de kommer rätt fra Guds hjerte. Han elsker dig och han er den far du har søkt hele ditt liv. Dette er hans kjærlighetsbrev till dig. Bilde. I mig lever du og beveger deg og till til, for du er min slekt. Jeg kjente deg allerede fra før du ble åndfanget. Jeg tänkte på deg da jeg plana skapelsen. Det var ikke en feiltagelse for alle dine dager jeg skrevet opp i min bok. Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og du skulle bo vær skremmende og vidunderlig skapt. Jeg vevde deg sammen i din mors mage, og jeg dro dig fram den dagen du ble født. Jeg blir blitt framstilt feil av dem som ikke kjenner mig Jeg er ikke langt borte fra dig eller sint. Jeg er sann kjærlighet. Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet. Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg är din far jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby for jeg er den perfekte far hver god gave som du mottar kommer fra min hand for jeg er din forsørger og den som møter alla dine behov min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden, og jeg fryder meg over deg med jubel. Jeg vil aldrig slutte å gjøre mot dig for du er min verdifulle eiendom. Av hele mitt hjerte og av hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rom til meg, Och jag vill visa dig store och bedömliga ting. Ta chansen att söka mig, och hela ditt hjärta, och du finner mig. Har din lyst i mig, och jag vill ge dig allt ditt hjärta önskar. För det är jag som ger dig dessa önskningar. Jag är inställd att göra mer för dig än du kan klara att förstå. För jag är din störste uppmuntran som den far som tröstar dig når du har problemer når du har hjärtesorg egen är dig som en herde bär ett lam har jag bårat dig i hjärtat mitt en dag vill jag tölke veck var enaste tåre från dina ögon och jag vill ta veck var enaste smärta du har lidit här på jorden jag är din far og jeg elsker dig slik som jeg elsker min son Jesus. For min kjærlighet for dig er forløst i Jesus. Han er den nøyaktige bildet av min existens. Han kom for å demonstrere at jeg er for dig og ikke imot deg, og for å fortelle dig at jeg ikke teller dine synder. Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones, er det fullkomne uttrykk for min kjærlighet til dig. Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet. Dersom du motar min sønn Jesus som gave, da motar du meg. Og ingenting vil noen gang skille dig fra min kjærlighet igjen. Kom hjem, og jeg vil holde det største selskapet i himlen noen gang har sett. Jeg har alltid vært far, og vil alltid være far. Mitt spørsmål er, vil du være mitt barn? Jeg venter på deg. Kjærlig helsen, din himmelske far, den allmektige Gud.